0: Poussez la porte du vestibule. Vous écoutez le talk show, l'émission qui parle de
1: Concentrant et ma soutra. Consentement et ma soutra. La vie, la vie, sexe, société. Genre. Consentement et ma soutra. Désir,
0: les désirs. Consentement politics. Fusé. 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 Alors, l hiver.
2: L
1: hiver. Amour. Samedi 21 novembre,
0: 15h17. Alors sur mon lit, il y a un miroir, une lampe frontale, du lubrifiant et un spéculum. C'est parti pour la grande découverte d'une grotte inexplorée.
1: Inexplorée, vraiment Quelque chose me dit que certains y sont déjà entrés. Moi j'y ai mis souvent
0: les doigts, mais pas souvent la lampe torche. Ce ne sera peut-être pas à Lascaux, mais j'espère bien
1: découvrir un Eldorado, qui sait Alors en vrai, il paraît qu'il faut chercher un donut. Oui, le col de l'utérus ressemble à un donut. Le sachiez-tu Du coup, je me sens plutôt comme Homer Simpson
0: après une grève de la faim. Jambes écartées face au miroir, j'étale langoureusement le lubrifiant sur le spéculum. Oui, oui, autant rendre le truc un peu sexy. J'attrape le spéculum de la main droite, de la gauche j'écarte les lèvres de ma vulve et... Merde dans quel sens ça se met un spéculum Ah non, j'ai un doute. Faut ouvrir le vagin en hauteur ou en largeur Non mais alors, vu la forme du spéculum, j'ai plutôt envie de l'introduire dans le sens de la longueur. Bah oui,
1: mais le spéculum n'est pas un sextoy, sinon ça se saurait. Enfin, je veux dire, du canard, il ne reste plus qu'un long bec plat et froid. Oui, docteur Sims, on ne vous remercie pas. Docteur Sims, inventeur du dit spéculum et, comment dire, aventurier d'un autre genre, utilisant des femmes esclaves pour des expérimentations gynécologiques. Mais moi,
0: je suis une aventurière de l'extrême. Je fais la course en solitaire. Je n'ai pas peur, rien ne m'arrêtera. Contre vents et marées, pluie et pertes vaginales, j'introduis le spéculum, tourne la molette, l'engin s'ouvre, j'allume ma lampe frontale et là, au bout du tunnel, telle une terre promise se révélant timidement dans une nuit sombre, je découvre mon
1: tonnette, aka, col de l'utérus. Bonsoir à tous. <rire> C'est bien? Ah ouais, c'est super. C'est en... validé? Ah, ah, c'est bah une bonne intro. On n'était hein. pas sûr sur la musique. C'est aventurier. Moi, j'aime bien lesprit bah, concurrent, hein, bon, C'est bah, cool. Bien. Euh, bonsoir, bienvenue dans le talk show. Au micro du talk show, je vous présente Cécile, la tête en feu et le corps pensant. Et moi, je vous présente Jo, votre
0: maîtresse plus tigresse que chatte, mais qui aime les caresses autant que les coups de fouet. Oh, J'avais pas lu ce qu'elle disait <rire> sur moi
1: Et Claire Al qui est notre sexologue en, sexologue en chef, on n'a rien riche. dit de, de spécial, salut Claire euh, Nous sommes au poste général sur la mezzanine, on a le droit mais on a des masques, alors c'est parti <musique> Ce soir, nous parlons donc de sexe féminin, vagin, vulve, appareil génital, chatte, vous l'aurez certainement compris. On parle de cette partie de notre corps et on se demande avec nos invités si on la connaît bien s'il ne faut pas aller voir de plus près, euh, si on la connaît suffisamment bien. Et euh, d'où cette, cette, euh, ce, ce, ce joli nom d'émission qu'on a trouvé, Check Ta Chat. Voilà, on, on peut être fier, mais surtout on est fier de nos invités. On reçoit Clarence Edgar Rosa, qui a publié en 2019 un livre qui s'appelle « Connais-toi toi-même, guide d'auto-exploration du sexe féminin » aux éditions La Musardine. Salut Clarence, merci d'être là. Salut, merci pour l'invitation. Et de rien. Et on reçoit Cluny, tout au bout de la table, elle préside euh, membre du collectif les flux une initiative pour la réappropriation des savoirs gynécologiques salut Cluny Bonsoir. et vous organisez notamment des, des ateliers d'auto-exploration de, euh, absolument tu nous en diras un tout petit peu plus sur le sujet peut-être revenons euh, aux... j'ai présenté tout le monde oui. aux origines Ouais, oui, bah parfois, comme ça. C'est un mouvement féministe, l'idée de, de s'auto-explorer. De C'est un mouvement féministe qui vient des états unis mm -hmm. Right La question pour moi. Bon, la, question... <rire> la question qui n'en est pas tout à fait une. Bah, avant mais euh... juste qu'on rentre
0: dans le vif du sujet, je, je rajoute que vous pouvez envoyer vos messages, vos questions sur les réseaux sociaux et que je récupère tout ça et qu'on essaiera d'y répondre avec nos invités.
1: Tout à fait. Merci, Cécile.
3: J'enlève mon casque parce que je ne sais pas qui parle à chaque fois. Et donc là, au moins, j'ai plus... l'impression d'être plus avec vous. Tu fais comme pardon. tu veux, tu, tu,
1: tu, mets, <rire> tu mets ce que tu veux, tu l'enlèves si tu veux. Donc, alors, donc, aux états unis l'objectif, c'est se connaître. Alors, à la base, c'est se connaître pour ne
3: plus être à la merci du corps médical, si j'ai bien, si bien suivi. En tu... fait, oui, oui, le mouvement self -help, self Help, pardon, il, il, il démarre dans les années 70 aux états unis Au départ, euh, euh, son histoire, tu vas, je pense que ça va te, tu vas pouvoir rebondir euh, euh, aussi, elle, est, elle, est vraiment, elle mêle la santé sexuelle, donc vraiment avec une question de, de santé, pure et dure, mmh. avec des, euh, des enjeux plus féministes et plus liés à la sexualité. Et en fait, on se rend compte que dans toute l'histoire du self-help, ces deux aspects restent vraiment liés euh, très fortement. Et au départ, ça vient... Euh, à la fois de médecins et de, de sages-femmes et de gynécologues, hommes et femmes d'ailleurs, euh, et du, du mouvement féministe et des petits groupes de parole qui accueillent en fait des médecins euh, dans l'idée qu'ils euh, et elles dévoilent en fait leur savoir et que ces savoirs ne restent pas dans le giron médical, mais justement que les femmes puissent se les approprier puis ensuite les transmettre aux autres. Ça m'a interpellé que ça s'appelle « self-help ».
1: Parce que euh, avait... ce n'est pas connais-toi toi-même, c'est céder soi-même. Il y a une idée de, de besoin, d'urgence. Est-ce que vous qui organisez des, euh, des ateliers, il euh, y a cette notion de céder soi-même en se découvrant Alors
2: je pense qu'au moment où ça naît aux États-Unis, il mm -hmm. y a quand même une urgence c'est l'accès à la contraception et à l'avortement. Donc il y a vraiment euh, effectivement quelque chose de, de, de très important dans la vie des femmes notamment. Aujourd'hui aussi, même si on a accès à l'avortement, à la contraception, oui, souvent il y a un sentiment d'urgence. Euh, les ateliers qu'on propose, ils se remplissent très très vite. En une heure et demie, euh, toutes les places sont, sont remplies. Je pense que ça, ça, ça témoigne de cette envie d'avoir accès tout d'un coup à, à ça, avec l'idée que euh, nous on le propose, mais en, en réalité... Euh, on pourrait le faire soi-même. <rire> on n'a pas besoin de venir à un atelier des flux. Peut-être que euh, c'est rassurant. Mais c'est l'occasion, en tout cas, je crois, d'être guidé, d'être accompagné. Mmh. Parce que mmh. euh, oui. Cécile, donc, qui a bien
1: préparé cette émission, <rire> comme vous l'avez compris, <rire> euh, oui. avait a vécu des moments un petit peu. Euh... Mais heureusement, je pouvais Épique. envoyer des messages à mes copines euh, <rire> en direct live. <rire> c'est vrai, oui, on a tout suivi. C'est le,
0: le, le livre de Clarence, il est aussi. Euh... Mmh. Je pense que c'est plus facile de le faire après avoir lu. Euh le petit guide euh, mmh. qui, qui t'explique un peu ce que tu dois chercher, etc. J'imagine que c'était un peu dans ce sens-là que, que tu avais...
3: Qu bah, moi, en fait, au départ, je, je, je suis entrée en connaissance avec à la fois cette partie de l'histoire du, du mouvement féministe euh, et euh, cette, cette pratique en fait, des, des, des ateliers d'auto-exploration par un atelier. Donc, ce n'était pas un atelier euh, de Cluny, mais c'était euh, un atelier au sein d'un festival féministe. J'ai été subjuguée, en fait, par euh, bah, la singularité du moment. Enfin, c'est quand même hyper bizarre. Il faut imaginer qu'on est dans une pièce avec des couvertures pour un peu se faire un petit espace à soi. Mais on est avec 20 autres personnes qui vont explorer leur vulve dans la même pièce. Enfin, c'est quand même hyper étrange mm -hmm. euh, quand on ne l'a jamais fait. Enfin, voilà. Euh, et donc, il y a quelque chose d'assez intimidant. Et aussi, on se dit, ça va être un peu gênant. En fait, pas du tout mais pas une seconde, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se dégage de ça, c'est vraiment une grande bienveillance, une grande... Euh, bah, en fait, on a toutes et tous décidé de passer ce moment pour soi, un peu de... Oui, de s'offrir euh, un pas vers euh, une meilleure connaissance de notre corps, et donc quelque part, ça, ça crée une espèce de... De sororité. Oui, de sororité et de bienveillance, et une atmosphère très particulière qui fait qu'il n'y a rien de bizarre, euh, mais malgré tout, ça reste un pas particulier à passer. Je le sais très bien, je sais que moi je suis très à l'aise avec ces, ces sujets-là, je les traite depuis longtemps, à l'aise avec mon corps par ailleurs, donc je ne suis pas du tout gênée de faire ce type d'expérience, mais je sais que ça peut être difficile et intimidant pour plein de mmh. personnes. Et donc c'est un peu dans cet esprit qu'effectivement j'ai fait ce, ce livre, c'est un peu pour prendre les personnes par la main et les guider, et c'est un premier.
1: C'est comme un, un atelier, mais effectivement c'est mmh. seul chez soi avec... Euh avec euh, ce livre au lieu euh, au lieu d'être plusieurs. Je pense que les deux
3: euh, démarches sont plutôt euh, complémentaires euh, plutôt que enfin voilà plutôt que concurrentes. Euh, mm. Mais euh, et, et d'ailleurs donc tu disais avant que l'émission commence que vous faites maintenant euh, du coup des ateliers euh, euh, à distance mm. et ça c'est intéressant aussi parce que du coup ça crée aussi une distance qui j'imagine met des personnes plus à l'aise. Et peut-être qu'il y en a qui ne seraient pas venus dans des ateliers dans le monde physique, qui là se sentent plus à l'aise de le faire, j'imagine.
2: Oui, oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui nous disent effectivement en s'inscrivant, ah bah je suis contente parce qu'en fait, euh, je n'aurais pas franchi le pas de venir euh, en présentiel. Mais par contre, en ligne, ça me paraît une première étape peut-être avant euh, mm. de rejoindre un groupe. Euh, Est-ce euh... qu'elles expriment ce qu'elles euh, qu viennent chercher dans, dans ces ateliers alors c'est très varié, et puis bon, nous on ne fait pas remplir un questionnaire en demandant les motivations, mais j'ai l'impression que euh, souvent ce qu'on retrouve c'est euh, une expérience de, de maltraitance médicale, euh, au minimum, voire de violence. Euh, le sentiment qu'il y a euh, des informations qui nous échappent, euh, qu'on est maintenu à distance de quelque chose, et donc la volonté de euh, voilà, s'intéresser au sujet... Souvent, ça fait aussi partie d'une démarche un peu plus euh, globale, féministe, de, euh, de réfléchir à, à plein de choses dans sa vie, mmh. euh, euh, sa relation, euh, ses, ses relations amoureuses, euh, euh, sa posture au travail euh, et aussi le rapport qu'on a avec son corps ou mmh. avec euh, la médecine. Je reviens sur cette notion d'urgence, de besoin.
1: Je, je, je cite les chiffres que tu mets dans, dans ton livre, Clarence, euh, « Une femme sur cinq admet ne pas savoir où se trouve son clitoris, son clitoris. 35% d'entre nous ne l'ont jamais aperçu, à 15 ans une fille sur 4 ne sait pas qu'elle en a un, et 83% ne savent pas à quoi il sert. À l'âge adulte nous sommes seulement 80% à le situer en haut de la vulve, alors tu dis seulement mais 80% j'ai presque envie de dire oh bah, c'est mmh. euh, ouf !» C'est déjà pas Attends, mal, On n'a malheureusement...
3: pas, pas dit de le pointer
1: précisément. Raison, on a raison, dit juste raison. de dire qu'il est au-dessus voilà la zone. Donc, as euh, oui, je trouve
3: que seulement 80,
1: 11%, parce que, parce que tu précises, 11% le place à l'entrée du vagin. Et 42% ne savent toujours pas qu'il est dédié au plaisir. Donc il y a vraiment euh, une notion d'urgence et de besoin. Est-ce que c'est est quelque chose que toi, clair dans, dans, dans ta pratique,
4: dans les consultations dans ce que, ou dans les labs Est-ce que ce sont des choses que tu
1: que ouais, tu entends
4: beaucoup Bien sûr, et puis d'ailleurs je voulais rebondir sur le fait que dans le livre de Clarence et aussi dans les ateliers il euh, y a des planches anatomiques il y a des schémas et je crois que c'est ça euh, aussi dont on a besoin euh, pour s'en saisir avant mm -hmm. d'explorer c'est aussi de comprendre de manière un petit peu théorique et intellectuelle aussi euh, quels sont les organes dont on parle où est-ce qu'ils seraient placés comment est-ce qu'on est, qu est foutu à la fois à l'extérieur et à l'intérieur et puis après d'aller explorer donc y a... moi je le vois un petit peu euh, en étapes et c'est comme ça que que je travaille pas mal euh, dans les consultes et puis aussi dans toutes les interventions que j'ai pu faire en milieu scolaire notamment, où effectivement on aborde ces questions-là de l'anatomie qui est méconnue euh, et qui du coup rend encore moins palpable le fait de pouvoir choisir ben, euh, son ou sa gynéco, le fait de pouvoir choisir une contraception, le fait de pouvoir parler d'accès au plaisir... Ben Il voilà, y a une, une notion d'urgence, oui, dans l'apprentissage.
1: Il y a vraiment ces deux sujets. Le sujet euh, relation au corps médical et, euh, et euh, donc à la gynécologie. Il euh, y, y a un vrai sujet. Et puis, à côté... Euh, le j'y ai à côté, parce que j'ai l'impression que ce sont quand même deux trucs différents. Son épanouissement sexuel, sa propre sexualité, son plaisir. Je te cite, Clarence, une personne dotée d'un vagin peut sans aucun doute le connaître, si ce n'est mieux, de façon plus fine que n'importe quel médecin, si tant est qu'elle apprenne à faire sa connaissance.
3: J'ai écrit ça, c'est bien écrit.
1: J'ai noté deux, trois fautes. C'est très bien écrit, surtout c'est très simple à lire dans le bon sens du terme. On comprend très bien ce qu'on est en train de faire. Mais c'est intéressant, effectivement, pourquoi une personne dotée d'un vagin mmh. ne, ne connaîtrait pas au moins aussi bien
3: euh, son, son vagin qu'un qu médecin bah, En tant que fille oui, et bien femme, bien, on, a, on nous a énormément appris quand même à ne pas faire confiance à notre savoir empirique. Ce ouais. qu'on voit, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir, ressentir. Ça se voit et ça s'expérimente particulièrement dans nos expériences avec les gynécologues et les sages-femmes en général, où bien souvent les filles et les femmes ont tendance à euh, pas faire confiance à leur perception de leurs symptômes, euh, pas les expliciter clairement parce qu'elles ont honte, elles sont gênées ou alors elles pensent que... On nous a tellement appris aussi cette espèce de truc de la douleur comme étant inhérente à notre expérience de, de, de femmes qui ont un vagin mm -hmm. enfin, de personnes qui ont un vagin, enfin, ça c'est quand même vraiment on a grandi avec, ouais, ouais. Enfin, moi j'ai des souvenirs de petite, enfin, bien avant d'avoir mes règles ou d'être concernée par les questions gynécologiques ou, ou de sexualité d'avoir de, de, vraiment intégré le fait que la douleur ça allait faire partie de ma vie ouais. c'était normal et c'était notre lot à toutes, enfin, c'est mmh. terrible. Et donc ça, ça participe aussi de notre relation avec effectivement la médecine, la contraception, nos choix. Et en fait, euh, effectivement, tu as raison, les, les, les deux sujets, sexualité, euh, santé reproductive d'une part et plaisir de l'autre, sont des choses qui sont relativement euh, euh, séparées, mais très imbriquées dans le sens où en fait, l'apprentissage, de de, la connaissance de son corps, c'est quelque chose qui permet de donner un nom éclairé à la gyné voilà, au gynécologue qu'on a en face de soi, euh, à une contraception dont on ne veut pas, voilà, euh, à une pratique sexuelle dont on ne veut pas non plus, mais aussi, in fine, ça permet de formuler des « oui » éclairés. Et en fait, c'est ça qu'on recherche, mm. euh, je pense, en tant que féministe, quand on est dans une approche de la sexualité féministe, c'est euh, de pouvoir permettre aux femmes de pouvoir donner des « oui » et des « non » éclairés. Mm. L'accouchement, la
1: grossesse, c'est souvent euh, un moment... Euh clé d'une violence gynécologique, oui c'est si
0: oui c'est en, en fait dans les parmi les, les témoignages qu'on a reçus il y a aussi euh, souvent la, la première expérience d'auto observation c'est lié à, à, soit à l'accouchement en tout cas à un, un problème médical et ouais. pas, pas nécessairement juste par curiosité et euh, on a effectivement reçu un, un témoignage que je, je vais que je vais vous lire de d'une femme qui, qui raconte euh, donc à l'accouchement de sa première fille, la gynéco me dit je vous fais un gros point car il y a une petite déchirure. Ok. Quelques jours après, à la maison, mon anatomie me fait super mal. Pas le choix, obligé de regarder pour voir ce qui se passe. J'ai donc vu mon vagin pour la première fois et là le choc. Un champ de bataille. Oserais-je comparer à Verdun À mes yeux, oui, mon vagin était explosé. Je rappelle qu'une tête et des épaules étaient passées par là quelques jours plus tôt. « Et entre mon vagin et mon anus, pas un gros point, non. Six points de suture. La salope de gynéco. Bref, la zone était bon. boursouflée. Je cite, hein. Je... « <rire> Autant dire que ma première expérience de la vue de mon vagin fut assez déroutante et déstabilisante. Heureusement, le corps est bien fait et rapidement mon vagin a repris forme humaine. J'ai pu l'admirer tous les jours pendant quelques semaines, accroupi dans ma salle de bain, avec le miroir dans une main et la crème cicatrisante dans l'autre. » Mais ça ne m'a pas dégoûtée pour autant, car je connais cette zone parfaitement et cette zone fait partie intégrante de mon anatomie, comme le seraient les trous de nez ou les dessous des aisselles. » Je trouve que c'est intéressant de se dire que la première fois qu'on regarde son vagin, c'est suite à une épisiotomie. Effectivement, euh, mm.
2: ce n'est peut-être pas forcément euh, le meilleur moment pour le découvrir. Ou peut-être que si, je ne sais pas. Bah, il vaut mieux tard que jamais. <rire> <rire> Disons que ce qui est dommage, c'est que c'est un souvenir qui est associé du coup à la douleur ou à l'inconfort. Et aussi, il y a quelque chose euh, que j'aime bien dire euh, quand on parle d'auto-observation ou de connaissance de soi, c'est que moi, je crois que ça ne se fait pas en une fois. Et, euh, je ne crois pas qu'il y ait un gros enjeu à regarder son sexe une fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir, euh, quand on l'avait regardé à plusieurs reprises ou quand on est attentif ou attentive à ses sensations, c'est de pouvoir détecter qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est anormal. La question du normal et de la normale, par exemple... Euh, euh, je me souviens euh, d'adolescentes euh, parler de pertes vaginales et que le, le médecin demandait mais est-ce que ces est pertes euh, sont normales ou pas normales Mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on en sait si c'est normal ou pas normal En plus, on a plutôt tendance à penser que c'est anormal, vu que on, notre corps est médicalisé, pathologisé. Et, et cette question-là de pouvoir définir qu'est-ce qui est normal, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui est euh, fréquent pour moi, classique, que je retrouve à chaque fois, ou qu'est-ce qui diffère mm -hmm. Euh, ça c'est intéressant parce que ça donne des indices sur justement est-ce que ça nécessite un soin, une consultation, euh, une intervention ou pas mmh, et clair. là du coup le découvrir euh, après un accouchement et une épisiotomie ben, a priori on découvre un corps qui n'est pas tout à fait euh, habituel en tout cas mmh. et donc euh, c'est peut-être, euh, du coup c en fait c'est difficile de savoir euh, comment c'était avant, qu'est-ce qui a changé ou pas euh, mais c'est un bon réflexe déjà de se dire euh, j'ai mal, de, je vais regarder de dire euh, oui ouais, euh, j'ai regardé oui, Claire, ouais. je voulais rebondir justement sur la
4: première découverte. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une gynéco et une sage-femme en centre de planification euh, qui travaillaient au miroir et qui donc, euh, avec des jeunes filles, parfois mineures, si elles étaient OK, bien sûr, avec des femmes plus, plus âgées, proposaient euh, de faire les auscultations avec un miroir où elles expliquaient du coup euh, qui était quoi, euh, qu'est-ce que c'était ce qu'on observait, comment ça marchait, est-ce que c'était justement un euh, rapport à toutes ces questions de normes, pas de normes, enfin mmh. normes hors mmh. normes, pardon. Mmh. Euh, et il y a quand même des, des professionnels de santé qui, euh, qui sont engagés là-dedans, et qui propose ce genre d'approche que je trouve pour le coup hyper chouette. Euh, et si on a de la chance, on tombe dessus. Et que tu qu'il que c'est quelque plus chose qu'on peut
1: demander si on se sent un peu à l'aise avec sa gynéco ou, ou sa sage-femme d'ailleurs. Parce qu'en en fait, on, on oui. voit des gynécos, on peut parfaitement remplacer Absolument. le rendez-vous annuel gynéco par un rendez-vous annuel
2: sage-femme. Ouais, on le sait, trop peu, encore, ouais. voilà. on le sait que trop peu. Et aussi chez son médecin généraliste. Tout à fait.
4: Oui, effectivement. Bah oui, on peut le demander si on se sent à l'aise et qu'il euh, et, et y a une relation de confiance qui est établie avec le professionnel de santé, pourquoi pas ça serait bien dommage de s'en priver. De s'en priver, oui. Oui, on peut considérer déjà que c'est possible, en fait, avant mmh. de pouvoir le demander. Donc oui, c'est possible. Euh, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement euh, instructif. Donc allons-y, quoi.
1: On continue bon. sur les témoignages Oui. Euh, alors, on,
0: sait, on, on peut se demander aussi si l'auto-exploration peut être un jeu sexuel, l'occasion d'une découverte à deux, ou sexuelle ou pas sexuelle. Et on va écouter ce qu'en dit Anne.
1: Avec mon conjoint, on est très curieux et on a, un soir, pris un spéculum et nous avons observé ensemble l'intérieur de mon vagin et plus particulièrement le col de mon utérus. C'était assez drôle parce que c'est la première fois clairement qu'on voyait tous les deux à quoi ça ressemblait. On a pris, on a fait un peu des spéléologues parce qu'on a pris la lampe de notre iPhone pour observer et regarder. On l'a vu, on l'a même pris en photo pour immortaliser l'événement. Et euh, on a bien ri, on s'est bien poilé. Euh, ça nous a permis aussi de pouvoir aussi en parler autour de nous. Alors on n'a pas montré la photo à tous les copains, mais on en a discuté. Et
0: ça permet un petit peu de désacraliser ce, ce petit bout de corps
1: qui est peu accessible, mais au final très très passionnant. Qu'est-ce que vous pensez de, du verbe « désacraliser » Ah ben moi, je souscris à fond. <rire> et, et parce que c'est souvent un problème, ça, euh, le, le, le caractère prétendument sacré de, du corps et du sexe féminin, et, et, et du coup, euh, de la femme. Euh, Qu'est-ce que, du coup, ouais, soi-même, se désacraliser soi-même, il y a peut-être une démarche dans cet ordre-là Je ne sais pas comment ça... Tu le sens, en tu tout es. cas moi j'ai
2: l'impression que cette sacralisation elle est souvent utilisée pour nous tenir à distance mmh. et pour autoriser euh, plein de, de violences euh, que ça soit juste euh, de l'ignorance ou euh, des, des violences physiques mmh. donc euh, après à, à chacun chacune d'y remettre du sacré s'il si ou elle le souhaite mais je crois que Aujourd'hui, dans la société, c'est encore trop utilisé pour nous tenir à
3: distance. Ouais, ce que je trouve intéressant, oui, c'est de constater que, en parallèle de cette sacralisation effectivement du corps féminin, il y, y a simultanément un, une grande volonté, vraiment sans cesse renouvelée à travers les, les siècles, de nous le faire. Considéré comme dégueulasse mm. et ces deux choses arrivent à cohabiter mm -hmm. quand même dans notre société il y a peut-être un truc un peu un peu schizophrénique quand mm -hmm. même à questionner je trouve et c'est vrai que nous en tant que filles et femmes on a tendance à vraiment intégrer les deux données simultanément et si on se questionne pas activement ce ce, pro ce problème là on peut passer une vie entière euh, à trouver euh, simultanément notre corps dégueulasse moche sale inintéressant euh, euh, voilà pas digne d'être regardé touché euh, compris, et en même temps, une espèce de temple sacré qu'il faudrait même pas euh, euh, voilà, aller voir de trop près parce que euh, c'est euh, euh, quelque chose de, de presque divin. Euh, c'est intéressant de voir que ces deux données, elles arrivent à rester dans nos esprits euh, et à cohabiter, je trouve. Mmh. Et au final, on n'est évidemment ni sur l'un ni sur l'autre, on est quelque part au milieu. Euh, notre corps, il n'est pas plus sacré que celui euh, de quelqu'un qui a un pénis et il n'est pas plus sale euh, ou plus propre que celui de, de, de quelqu'un qui a un pénis. C'est euh, juste un corps, <rire> c'est le nôtre et en fait, euh, c'est une démarche totalement normale que de simplement euh, se l'approprier et le connaître. Quoi. Comment connaître son corps,
1: comment s'auto-explorer peut aider, euh, aider au plaisir sexuel Comment ça peut participer
4: bah déjà parce qu'on. Oui, pardon, J'adore ton sourire. J'adore. Enfin, Joe, n'importe
1: quoi. <rire> trop facile cette question. Non, mais
4: ce que je trouve. C'est vrai, j'ai eu l'air de, de dire ça avec mes yeux, rien que. Tu non, mais que ouais, on, on apprend en fait. On apprend à repérer les organes, encore une fois, et du coup, à peut-être euh, faire le lien entre ce que c'est, par exemple, ce genre de clitoris dont on parle comme étant euh, un outil de plaisir, ce que c'est que le périnée, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans un rapport euh, intime.
1: Cluny, est-ce que vous en
4: parlez de ça dans les ateliers Ah oui.
2: <rire> Alors en fait, les ateliers, il euh, euh, y a un temps d'échange où on, on explique bien qu'on ne va pas avoir le temps de parler de tout en une heure et demie ou deux heures. Euh, donc ça dépend beaucoup des personnes qui sont là et des sujets qu'elles veulent aborder. Mais pour revenir au plaisir, moi je pense que... Ça permet de nommer, effectivement, euh, et no en fait, euh, juste pouvoir dire, en fait, c'est à cet endroit-là que ça me fait du bien, dire cet endroit-là, c'est mon clitoris, c'est assez basique, mais bon. <rire> Ou alors, c'est quand je fais tel mmh. mouvement, bah, tout de suite, mettre des mots, ça permet de faire une demande, ça permet de formuler quelque chose de manière beaucoup plus précise. Et puis, il y a aussi euh, euh, reconnecter les mots aux sensations. Parce que parfois, on a un savoir... Euh, Académique, on sait les choses en théorie, mais en fait, on ne les a pas vraiment intégrées mmh. à des sensations ou à des, des représentations euh, mentales euh, plus larges, mmh. presque topologiques. C'est-à-dire qu'on sait sur un schéma représenter les choses, mais quand on regarde notre vulve, tout d'un coup, on est un petit peu paumé, ou on ne sait plus trop ce qu'on ressent. Donc, euh, euh, s'auto-explorer, ça, ça permet ça.
4: Et puis ça permet aussi, pardon, je rebondis, ne, ne, ne dis pas <rire> je, pardon, rebondir, très rebondi envie de rebondir. Par ça permet aussi de se poser la question de qu'est-ce qui me plaît à moi par rapport à ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu observer, regarder, euh, qui, dans lequel je ne me reconnais pas forcément. Donc il y a aussi cette question de, ok, on est a priori euh, constitué euh, d'une manière relativement similaire, même si la forme ne se ressemble pas, on a à peu près les mêmes organes au même endroit. Euh, qu'est-ce qui marche chez moi, ou qu'est-ce qui a marché hier et qui marchera pas demain, qu'est-ce qui peut peut-être marcher aujourd'hui, qui marchait pas avant et ça je trouve que c'est assez intéressant aussi euh, en termes de perspective positive d'ouverture vers une sexualité qui soit épanouie. Je
3: veux, je veux bien rebondir aussi, parce, rebondir parce, qu <rire> que non, mais rebondir. parce que tout ça est très intéressant et ça me rappelle un peu le moment, enfin euh, ça fait un moment maintenant que j'écris ce livre, mais du coup ça, là je viens de me rappeler du, du démarrage de l'écriture où j'ai décidé que parmi les dix explorations euh, du bouquin, la première, ça n'allait même pas être une exploration physique, je prends un miroir, je regarde, je touche, ça allait être juste, ok, acter le fait que juste acheter ce livre ou juste s'inscrire à cette atelier, en fait c'est déjà un premier, ouais. un, premier, un, premier, un premier pas tellement important et on a tellement aussi euh, intégré une, euh, des réflexes et une vision de la sexualité féminine qui devrait être quand même principalement dans la passivité, que du coup être Là, une fois active vers, vers ça, c'est déjà énorme, en fait. Euh, et donc, euh, oui, euh, je trouve que déjà, pour arriver à, 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 à se rapprocher d'une sexualité épanouie, la première étape, c'est de déconstruire tout ce qu'on attend de nous, tout ce qu'on a appris à considérer comme des choses qu'il fallait qu'on fasse, mmh. qu'il fallait qu'on aime, euh, des choses à quoi on devait ressembler, euh, comment on devait se tenir, enfin, euh, voilà, quel genre de choses on était censé exprimer, comment euh, et sortir de tout ça pour déjà s'écouter soi-même, c'est en fait euh, la clé. Est-ce que apprendre à se connaître, c'est euh, pour euh, derrière tout ça,
1: euh, c'est ce que tu disais aussi, on, on nous a inculqué que euh, notre, notre sexe féminin, le sexe de, de femme était sale. Est-ce mmh. que derrière tout ça, c'est pas apprendre à aimer son
3: propre sexe bah, ça fait complètement partie de la démarche. Hein. Enfin, je, moi, en tout cas, c'est ouais. 100% euh, une partie intégrante de ma démarche. Et d'ailleurs, le, le bouquin, j'ai voulu qu'il soit à la fois euh, précis, euh, qu'effectivement, qu nous permette de comprendre, de poser des mots euh, euh, précis, anatomiques sur les euh, ouais. éléments qui constituent notre corps, mais aussi euh, d'arriver à, à créer un vocabulaire amoureux en fait, autour de ce corps-là. Et donc... Euh, J'écris beaucoup dans le bouquin des choses très, pas du tout médicales, <rire> très amoureuses en fait. Parce que je trouve que ce qui est super important, c'est aussi ce vocabulaire euh, et ça, ça crée aussi un changement dans la manière dont on regarde ce corps-là. Si c'est con, mais de, de le regarder en ayant des idées métaphoriques de ce à quoi il ressemble et de ne pas le comparer à des choses vilaine, sale, moche, mais plutôt à des choses qui nous inspirent, qu'on trouve jolies, qu'on trouve belles, euh, qu'on trouve excitantes ou j'en sais rien. Euh, C'est déjà un changement de regard et de paradigme. Et donc, du coup, oui, bien entendu, la démarche de s'aimer, euh, elle est centrale. Mmh. Oui, Cluny. <rire> Désolée
2: pour un compléter. Euh, et je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber aussi. Euh... Moi, ça arrivait aux ateliers que... Euh, des personnes regardent leur sexe et se disent waouh, c'est super, est, il est trop beau. Et d'autres fois, des personnes qui disent, bah en fait, moi quand même, je. Pas. En fait, c'est une image difficile quand même mmh. pour moi, je trouve ça moche. Mmh. Et euh, moi, j'aime bien un peu parfois aussi proposer de sortir de ce truc de est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche. En fait, euh, on se demande pas tous les matins si notre pied il est beau ou il est moche. Parfois, mmh. on a une opinion dessus, mais parfois, juste, c'est notre pied, il nous sert à marcher. Euh, Peut-être que pour notre sexe, on pourrait aussi adopter. Euh, cette démarche, c'est-à-dire se dire en fait, au-delà de est-ce qu'il est beau ou est-ce qu'il est pas beau, est-ce qu'il me fait du bien, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il fonctionne bien, est-ce qu'il me gêne, est-ce qu'il me gratte, et peut-être, voilà, ça une nouvelle
3: injonction effectivement, revenir à la
2: fonction, mais du coup, réapprendre,
1: enfin, apprendre à l'aimer indépendamment de, sa, de son esthétisme, mais l'aimer simplement... À l'apprécier. À l'apprécier, oui. Peut-être pas, peut pas l'aimer d'amour, mais effectivement, à l'intégrer à soi et à l'aimer comme, comme on aime son pied, parce qu'il faut être bête comme l'homme laissé souvent pour dire des choses aussi bêtes que bêtes comme ses pieds.
0: Très <rire> <rire> <Prévère>. vert. <rire> oui, du, du coup, je propose d'écouter. Euh, on a reçu un témoignage, un témoignage de Sephora qui parle justement de l'esthétique euh, autour de, de, du sexe.
5: Et puis, euh, plus tard, euh, quand j'ai eu des amants... Euh... J'ai plusieurs de mes, de mes amants qui m'ont qui dit qu'ils trouvaient que j'avais un beau sexe, que mon voilà, vagin était beau, esthétiquement beau. Euh, et alors là, ça m'a complètement euh, sidérée, enfin, ça m'a même perturbée parce qu'en en fait... Euh, j'avais pas pu imaginer qu'un vagin puisse être beau ou laid. Enfin, c'était pas un critère esthétique que ça se passait pour moi, Et tout d'un coup, euh, en fait, ça m'a ouvert d'autres perspectives, c'est-à-dire que ça m'a ouvert à, à une esthétique potentielle différente pour chaque vagin, euh, de la même façon qu'on a un nez différent, on a des yeux différents, on a des mains différentes, euh, même si c'est la même base, ça a une esthétique différente. Et... Euh, et en fait, euh, en fait, ça m'a ouvert un champ. Et, euh, et aussi, je me suis dit que euh, je m'étais pas euh, déchirée, euh, voilà, que j'étais pas forcément, euh, je n'étais pas mutilée en fait en me, en me masturbant, voilà.
1: Oui, parce que c'est oui, c'est relié, c'est ce que... relié à un début de témoignage euh, qu'on réutilisera pour la masturbation. <rire> <bizarre>. Oui, parce <rire> que c'était super intéressant. Teasing, attention. <rire> Et du coup, est-ce que le, le, on,
0: on, on, le, le, comment dire, on peut mettre une échelle de valeur, évidemment, euh, comme pour euh, tout Et comment on fait pour euh, se trouver euh, belle dans son... esthétiquement, euh, alors qu'on est quand même abreuvé d'images extrêmement euh, stéréotypées Il y a de plus en plus de vaginoplastie, de labioplastie, etc. Et le, de blanchiment de un oui, de blanchiment de l'anus, un petit blanchiment d'anus euh, de euh, <rire> se dire son sexe est beau esthétiquement. Je trouve que c'est intéressant cette, cette question, parce que ça pose aussi le problème de l'injonction et du stéréotype. J'ai oh, des, des questions
3: à poser sur le blanchiment
1: d'anus, mais oh,
0: je garde ouais, ça, ça pour notre ah, de émission d une d une aussi. Oui,
3: mais en fait, la question de l'esthétique, elle est vraiment 100% en lien avec la question de la normalité, encore ah, une là, fois. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas comme si on était abreuvé d'images toutes différentes et de diversité visuelle. Pas du tout, en fait. C'est tout le temps les mêmes images. Et du coup, c'est autour de cette norme-là que se crée notre propre norme. Donc, euh, c'est pour ça que je suis 100% d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas que la, la recherche de, 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 de beauté devienne une nouvelle injonction qui, euh, qui passe par-dessus euh, la précédente mais en fait quand je parle moi de beauté mm. je parle vraiment d'arriver à le regarder avec bienveillance et douceur en dehors de est-ce que c'est normal euh, par rapport à toutes les images euh, pas du tout réalistes que j'ai vues avant oui, c'est ça qui est important bien en fait. sûr, la plupart des vues elles sont pas
4: symétriques il mm. y a euh, des lèvres qui ont des longueurs différentes, il y a des couleurs différentes il y a des pilosités différentes et, et c'est vrai que quand on a pas en vision, un panel très diversifié de ce à quoi ça peut ressembler, euh, ben on peut vite avoir des complexes et du coup être dans un regard qui va être beaucoup plus dur vis-à-vis -vis de soi, de son sexe et de son corps et de comment on s'en sert. D'où
1: l'importance de, euh, de regarder toutes les œuvres, il y a de plus en plus d'artistes qui, euh, qui dessine photographie et publie euh, tout un tas de, de, de sexes qui ont des, des effectivement des formes mmh. des couleurs des pilosités très très différentes
4: des âges différents aussi
1: ouais. et, et, et du coup euh, je me c'est le moment artistique t'as vu as vu, as vu <rire> la transition <rire> wow, la transition <rire> t'as vu bon, la transition <rire> pas mal et donc c'est le moment
0: où on fait le live
6: c'est ça que tu veux dire par le moment artistique est-ce ça, ça, est est un est un est est qu'une chatte, euh... est qu chatte peut se
0: chanter est-ce qu'une chatte peut se chanter ben, J'ai envie de dire, on va demander à Huguette. Voilà. Huguette, je dirais que c'est un peu de la chanson française avec des sons électro-ultra-dansants. Hello Huguette Salut Coucou, comme elle est belle, elle brille de mille feux. Euh, et elle dit, elle, que c'est de la chanson de nuit. J'adore cette expression. Euh, les chansons d'Huguette, elles sont souvent érotiques, parfois sexy, toujours excentriques, comme les... Huguette elle-même. <rire> alors tu as fait une reprise des nuits d'une demoiselle de Colette Renard, qui est une vieille chanson que l'on connaît bien. Mm -hmm. euh, pourquoi tu as décidé de reprendre cette chanson et qu'est-ce qu'elle raconte pour toi, cette chanson qui euh, parle
6: euh, du sexe féminin Alors évidemment, euh, ça parle, euh, à mon sens en tout cas, du plaisir euh, féminin et vraiment euh, chanté par une femme. Alors ce n'est pas écrite par elle, ah ouais. c'est écrit par un homme, ah mais bon... Ça, dommage, ouais, dommage, non, hyper dommage. J'aurais adoré écrire cette chanson. Euh, et déjà, c'est sorti en 62 ou 63 donc quand même pour l'époque c'était quand même assez osé tout son album était autour du cucu euh, de voilà vraiment d'une de, 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 sexualité tu veux en dire tout du cas.
1: blanchiment d'anus
6: écoute ça ça m'intrigue vraiment <rire> mais je pense que c'est le débat d'un euh, d'un prochain numéro euh, et du coup euh, c'est vraiment euh, voilà comment dire c'est ni vulgaire mais c'est quand même osé c'est quand même rentre dedans et puis euh, dans, 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 dans cette espèce de clip où voilà elle est là et juste elle se lime les ongles tout en racontant ça d'une manière très lambda comme si elle raconter une recette de cuisine. Euh, ça, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, Huguette se veut un peu, euh, pas dénonciateur, mais en tout cas, on, on y va, on joue franc-jeu, on raconte des choses euh, assez, assez, libre. assez libres. Assez libre. Du coup, euh, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de reprendre ce morceau. Cool. Et ben, on écoute, Huguette, les nuits d'une demoiselle.
5: <rire> Je crois qu'il qu n'est pas bon de,
2: de mélanger les milieux. Ça donne des... De grandes difficultés. Ah bien sûr, c'est...
6: J'avais un rendez-vous où la personne m'invitait à dîner le soir et à un moment donné il me dit euh, finalement t'es pas si mal que ça, on pourrait bricoler ensemble et il me sort un Viagra et une capote. Que c'est bon d'être de seule quand le soir dans mon petit lit quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit. Que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Je me fais caresser le gardon Je me fais empeser la chemise Je me fais picorer le bonbon Je me fais frotter la péninsule Je me fais béliner le joyau Je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramonner l'abricot Je me fais farcir la motelette Je me fais couvrir le rigondin. Je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin Je me fais donner le picotin Je baisse Je baisse Je baisse Je baisse Je me fais laminer les crevisses, Je me fais foyer le cœur fendu Je me fais tailler la pelisse Je me fais planter le mont velu Je me fais briquer le casse-noisette Je me fais m'amourer le bibelot je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Je me fais gâter le matou. Je me fais gâter le matou. Ce que je fais le jour durant Oh, cela tient un peu de l'être Le jour, je baise Tout simplement Je baise Je baisse je baisse je baisse trop bien merci beaucoup merci Lugette. à vous, merci pour l'invitation, merci à tous, merci beaucoup
2: et soutra Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné hier Je suis arrivée à introduire le spéculum, j'avais utilisé un peu de lubrifiant sans trop de difficultés. Euh, C'est un peu plus euh, impressionnant euh, le moment de l'ouvrir parce qu'on sent, euh, sent vraiment que ça appuie contre les, contre les parois du vagin. Alors que chez la gynéco, j'avais pas cette sensation, Enfin, je distinguais pas le, le moment de l'introduction et le moment où, où elle dépliait. Et euh, Donc ça c'était un peu compliqué et puis surtout après il faut arriver à manipuler le spéculum donc on le bloque en position ouverte, il faut arriver à manipuler le spéculum, euh, une, lampe une lampe de poche ou une lampe torche et euh, un miroir donc ça complique un peu l'opération et moi j'avais l'impression en fait de ne voir que les parois de montage 1. Et pas tellement mon col d'utérus. À un moment donné, j'ai vu une masse un peu plus. Euh, une masse, oui. un peu plus rouge, euh, même pourpre. Donc je pense que j'étais pas loin. Mais on voyait pas euh, le petit euh, le petit trou au milieu du col d'utérus qui est en fait le, le conduit qui va jusqu'à jusqu l'utérus. Donc je pense que là que c'était pas tout à fait le bon. Et je pense aussi que euh, je suis à un moment. Il y a des moments dans le cycle où. On, on peut moins le voir parce qu'il est plus haut. Et donc, je pense que j'étais à un de ces moments-là. Alors, on vient d'entendre un extrait
0: du journal de ma que tu as réalisé, rien et qu'on peut retrouver sur le site des flux. Et donc, dans cette petite vidéo, tu, tu racontes jour après jour un peu euh, l'état des lieux, de, j'ai envie de dire même de ton corps en entier, parce qu'il euh, y a aussi des, euh, comment tu te sens, etc. Et alors. Euh, là, précisément, tu expliques un peu la première fois que tu as essayé de, de regarder ton col de l'utérus avec un spéculum. Et euh, j'imagine que euh, maintenant que tu félicites les, les ateliers, tu as une super technique. Comment ça se passe <rire> exactement dans les ateliers comment, vous, comment on pourrait expliquer concrètement euh, à nos auditeurs RIS, euh, comment on fait pour euh, regarder son col de l'utérus Parce que ce n'est pas si simple.
2: Non, ce n'est pas <rire> si simple. Effectivement, le fait qu'on doive... Euh... Re, se contorsionner, avoir un reflet et tout, ça, ça complique un peu euh, les choses, ça nous met dans des positions plus ou moins euh, confortables. Euh... Je crois qu'il faut qu'on se rapproche des micros. Ah <rire> euh, euh, Les ateliers, comment ils se passent les, les ateliers qu'on qu qu propose habituellement en présentiel, mais qui sont en ce moment suspendus, ils durent 4 heures. Euh, on propose d'abord un long temps de, de paroles où on échange voilà, un peu sur tous les sujets qui peuvent avoir trait à la gynécologie, mais c'est très large. Et ensuite, on fait un petit point anatomie et on guide l'auto-exploration. Alors, les, les choses importantes qu'on qu dit, <rire> euh, c'est que ça rejoint un petit peu de, 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 votre introduction tout à l'heure et les questions que tu as pu te poser peut-être euh, comment déjà on manipule un spéculum on, souvent, on a, parfois on a vu le médecin le manipuler mais on n'a pas très bien compris en fait, comment ça marchait Donc, euh, ben, voilà comment on manipule, nous on en apporte ils sont en plastique, ils ne sont pas froids du coup euh, comment, comment, comment on fait pour l'ouvrir, comment on le bloque dans une position, comment on l'introduit souvent les, les gynécos les médecins, ils l'introduisent dans la longueur euh, et en fait ils le, ils le pivotent en l'entrant et ils l'ouvrent en même temps, ils font les trois en même temps euh, moi je trouve ça difficile à faire, donc je préfère euh, y aller tranquillement, d'abord l'introduire, ensuite l'ouvrir. Euh, et euh, par exemple, un petit truc tout simple qu'on peut dire, c'est c'est plus facile d'avoir euh, la, la pince vers le haut, euh, vers, vers, euh, vers soi, vers le clitoris on peut dire, et pas vers l'anus. Parce que sinon c'est difficile à manipuler si on doit aller en bas des fesses pour manipuler oui. la poignée. Alors il existe aussi des spéculums avec la pince sur le côté, parce que moi c'est ce que j'avais. Et ça m'a
0: perturbée. <rire> je me suis dit, bah, tu eh t'es oui. dit que t'étais pas normale. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ouais, ouais. Ouais.
1: Mais après, une fois qu'on a compris, c'est pas
2: mal. Ouais, c'est pas mal, c'est
1: vrai. Alors déjà, on peut peut-être préciser qu'on qu peut en acheter en pharmacie. Oui. Parce que c'est pas oui. non plus... Euh... C'est vrai. Et ouais. ça,
0: c'est le, 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 le tips de, 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 grâce à, au livre de Clarence. Parce qu'effectivement, ah. je me suis demandé où est-ce que ça s'achetait, un, un, un spéculum, et effectivement, ça s'achète en pharmacie.
1: Il n'y a pas le col de l'utérus à, à, à observer. Il y a beaucoup de choses à observer. Oui, c'est vrai il y a beaucoup. Je fais. Il y a une liste. J'ai une liste immense, mais je n'ai peut-être pas tout, tout tout listé. Mais il y a beaucoup de choses à observer. Et ce que tu disais tout à l'heure, euh, je, je sais pas si c'est toi. Bref, c'est euh, le conseil de finalement s'observer pas qu'une seule fois. C'est quelque chose qui se fait euh, sur la durée. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut s'observer plusieurs fois Est-ce qu'il faut s'observer tout au long de la vie Qu'est-ce que qu'est-ce que vous conseillez au flux Bon, déjà, il ne faut pas, oui.
2: <rire> il ne faut rien du tout. <rire> euh, disons que moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est un processus en fait. Il y a des choses que j'ai compris, comprises euh, alors que je m'étais déjà observée plein de fois. Un truc par exemple, euh, l'hymen, je savais ce que c'était en théorie, euh, j'étais capable d'en parler, mmh. mais en fait, je n'avais jamais capté sur moi qu'on voyait il y avait un que, petit morceau de chair à l'entrée de mon vagin vrai. et j'avais pas capté. Il m'a fallu plusieurs faciliter plusieurs ateliers, en parler de nombreuses fois pour me dire tout d'un coup mais, mais en fait, c'est un, un morceau de mon hymen. Et, et je crois vraiment que. Alors peut-être que je, je suis lente à la détente, <rire> mais non, je crois que c'est vraiment un processus et que c'est pas facile en fait de faire le lien entre les représentations qu'on a, même les représentations anatomiques plus ou moins fidèles et ce qu'on observe sur soi. Et puis, il y, euh, y a les
1: différences euh, entre les cycles, euh, mm -hmm. est-ce que c'est pendant l'ovulation, pendant mm -hmm. les règles, euh, à quel âge aussi euh, au au Le fait du que du temps, notre
0: chatte vieillisse, en fait. Bien et sûr. Ça, on... oh. ah, pas la mienne. Cool. On a... Euh, non, mais que c'est quelque de... chose qu'on n'a pas lutte. intégré. <rire> elle
1: rajeunit <rire> comme, le... comme le comme C'est port le portrait de Dorian Gray, <rire>
0: euh, ma chère <chatte. rire>
4: C'est Benjamin Button. Plus elle <rire> se
1: comporte mal. Bon, bref, j'arrête. Pardon, excusez-moi. Donc Oui, ça évolue au
3: cours du cycle et ça évolue au cours Micro. de la vie. Micro, <rire> pardon, <rire> je, suis trop long. <rire> je suis désolée, excusez-moi. Euh, mais oui, en effet, tout, tout ce dont on a parlé depuis le début de l'émission, en effet, évolue tout au long du cycle et tout au long de la vie et du coup, en effet, moi, je, je suis 100% aussi euh, d'accord avec cette idée que évidemment, il ne faut pas le regarder euh, et l'observer euh, régulièrement. Enfin, il n'y a pas de règle. En revanche, c'est vrai que si c'est vraiment intéressant de ne pas le faire une fois, mais de, le, de le pouvoir le, le comparer avec les fois qui suivent. C'est un peu comme pour l'autopalpation des seins, en fait, le faire une fois sous la douche, en vrai. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que du coup, c'est pas du tout... Su Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai cru que j'avais une tumeur, c'était une côte. <rire> <rire> Donc, je suis allée <rire> voir ma gynéco catastrophée elle s'est bien foutue de ma gueule. <rire> mais enfin cet exemple à la con, juste pour... pour, pour, pour Appuyer le fait qu'en effet, c'est en le faisant dans la régularité euh, qu'on qu apprend à comprendre comment ça fonctionne, comment ça évolue, comment le cycle impacte aussi notre corps, comment notre humeur, ce qui se passe dans mmh. notre vie aussi, euh, dans notre tête, a un, un impact euh, sur notre corps. Mmh. Et pour moi, c'est un peu comme un cahier de correspondance, quoi. Enfin, c'est vraiment, il faut aller checker régulièrement pour comprendre vraiment à quel point, ben, c'est fou tout ce que ça traduit de ce qu'on vit, quoi. C'est hyper intéressant.
4: Ouais, et puis c'est pas c'est pas c'est pas grave de pas tout comprendre de suite ce que Bien tu sûr. dis, que c'est intéressant sur euh, le fait de bon peut-être qu'il y a un moment où on est prêt à intégrer que en fait ça c'est ça et ça nous paraît être une évidence et on l'avait pas compris avant et en fait je trouve ça moi plutôt réjouissant mmh. même d'être mmh. dans cette espèce de découverte mmh. un peu euh, euh, permanente ouverte euh, voilà. Tout est possible en fait. Ouais.
1: Parlons un peu des pertes, euh, si, tu voulais dire quelque chose
2: que Ah je ben dis, non, j'allais dire, euh, j'allais parler des pertes. Ah. <rire> déjà, déjà, j déjà moi j'ai un
1: problème avec ce mot. Je, 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 je suis ouais. très, très embêtée par ce mot, je ne comprends pas tu pourquoi... Tu veux qu'on on... les appelle les gagnantes <rire> <rire>
0: non, mais les... les gagneuses. Euh, euh, <rire> les gagneuses.
1: <rire> Clarence, dans son livre, parle plus volontiers ouais. de, de fluides. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, puisqu'on parle de mots, tu soulèves aussi quelque chose qui m'a bien intéressée. Je je, L'erreur, pourquoi on parle d'entrée du vagin mmh. Puisque c'est euh, plutôt, euh, plutôt une sortie. C'est plus souvent, souvent une sortie qu'une sortie entrée. Sortie qu ouais. entrée. Donc Moi, du, du,
0: du point de vue euh, de celle qui détient le vagin, c'est une sortie du de vue euh, d'éventuels ouais. partenaires c'est une entrée oui tout à fait, fait bon, on, en, on utilise en... le mot dans le, du point de vue de l'autre et donc on est bien mais... d'accord
3: que c'est bien plus souvent une sortie on mais c'est encore <rire> une fois enfin le vocabulaire est très instructif <rire> là dessus oui. ça nous apprend énormément sur la manière dont on a nous-mêmes intégré une vision presque de je veux dire euh, conquérante du point de vue des autres non. sur notre propre corps non. donc euh, en effet oui juste de dire que c'est c'est pas forcément l'entrée du vagin, mais ça peut être la sortie du vagin. Enfin, ça fait déjà changer de perspective. Mm. Tout notre vocabulaire est vraiment très, très. Euh, et les fluides, à du la coup, fois, qui ne sont pas des pertes. et ouais. très, très phallocentrés. Enfin, tout tourne quand Surtout, même autour du pénis. On devrait l'appeler le
0: vestibule.
4: On le devrait l'appeler le vestibule.
3: Oui. C'est chouette ce nom.
4: Mote le. Mote, faire un podcast, c'est un truc Faut faire un truc, truc faire faut faire quelque chose.
2: On va le déposer. Donc, alors, les fluides. Ça me faisait penser cette idée de régularité que. Je voulais aussi souligner que souvent, à partir du moment où on choisit de porter son attention vers quelque chose, on réalise des choses. Mmh. Moi, j'avais pas l'impression, euh, avant de faire le journal de ma chatte, euh, que mes flux d'y changaient au cours du cycle. J'avais l'impression que j'avais toujours. Enfin, euh, euh, j'avais. Voilà, j'avais pas l'impression que ça changeait. Et puis, en fait, à partir du moment où on commence à, à vraiment se dire. Euh, ah tiens, est-ce que euh, je me sens un peu humide là aujourd'hui Ou est-ce que c'est sec Est-ce que dans ma culotte, il y a du des blanc, traces blanches ouais. ou, ou, ou jaunes ou pas tout à fait blanches, un peu marron euh, euh, bah, à, à partir du moment où on porte son attention dessus, ça, ça existe finalement mm -hmm. tout d'un coup. Et, euh, et ça, euh, sur les fluides, c'est vraiment hyper intéressant. Et non seulement c'est hyper intéressant, mais c'est euh, très facile pour le coup
1: euh, à, à réaliser. Moi, je, je m'en suis rendu compte parce que j'ai porté mon attention dessus à un moment donné parce que je cherchais à faire un enfant. Et mmh. à ce moment-là, effectivement, j'ai réalisé que euh, les fluides qui sortaient de mon vagin, je ne veux plus dire perte, m'indiquaient mmh. euh, <rire> précisément ouais. où j'en étais. Mmh. Mais je, c est, c est, et aujourd'hui, je sais très bien. Je, mmh. le, le, le,
4: carnet de, le carnet de liaison est très, très efficace. <rire> très à jour.
1: <rire> ouais, jour.
4: C'est très facile, en fait. Bah, oui, ce ce sont des marqueurs clair. de bonne santé ou, au contraire, de petites Chose dont il faut peut-être se préoccuper à un moment. Donc, mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'on a tendance à les considérer euh, de manière générale, dans le gros paquet, des trucs un peu sales parce qu'il mm -hmm. euh, y a de la matière, qu'il y a du dépôt, qu'il peut y avoir des odeurs. Oui, euh, la chatte sent. Et en fait, il euh, y a une odeur qui est tout à fait Normal pour le Alors la elle cuillère, sent, mais est-ce qu'elle est sale <rire> Elle se nettoie de l'intérieur, cette petite maline. Donc, donc, euh, <rire> comme les voilà. Est-ce est qu'on peut,
1: est qu peut faire un petit point sur euh, les fameux euh, savons, oui. machins, euh, trucs intimes pour votre ah, intimité oui. L'hygiène
0: intime maintenant qui existe pour dès 5 ans. Ouais, pour, les pour les petits oui.
4: enfants. Oui, donc, donc, donc pour, les, les les petits pour les petits enfants. On
1: voilà. est bien d'accord que Ça ne sert rien. On n'en
4: a pas besoin. On n'en a pas besoin. Le vagin, il est auto-nettoyant. Il se débrouille tout seul pour se rééquilibrer. Et donc, on n'a pas besoin de s'insérer des, des produits, des parfums, euh, des trucs de chimiques. Euh, C'est enfin, justement quand voilà, on commence à, à utiliser
3: des trucs chimiques que, que, que les emmerdes
4: démarrent,
1: en oui. général. C'est bientôt la fin de, euh, de l'émission. Mais j'avais envie, euh, Clarence, que tu nous dises un tout petit mot, euh, que tu nous parles un tout petit peu, si tu t'en souviens, parce que tu l'as écrit il y a longtemps, ce livre, de Susan. Qui est oh, l'épilogue euh, de, de ton livre. Et euh, c'est un personnage assez... J'ai regretté que ce soit en épilogue. Je me suis dit, mais en fait, elle aurait dû commencer par Susan, parce que pour le coup, pour le coup pardon, Susan, il euh, y a la dimension politique, il y, y a la dimension santé, il y a la dimension... Intime aussi. Intime. Transmission, euh,
3: transmission mère-fille. Est-ce que tu nous dis deux mots Oui, trois bah mots moi, c'est une, une personne qui m'a énormément touchée, dont l'histoire m'a vraiment... Oui, beaucoup émue. Euh, au cours de mon travail de, jour, fin de journaliste sur ce sujet, j'ai rencontré donc, cette femme qui, était, qui a témoigné et qui est une femme qui a eu un cancer. Et c'est... Euh, à travers cette expérience-là qu'elle a appris à connaître et à comprendre le fonctionnement de son corps et c'est quelque chose qui l'a complètement bouleversée, qui a changé sa vie, je pense que mmh. je suis pas sûre qu'elle le dirait de cette façon, mais euh, bon, en définitive c'est ça. Mmh. Et du coup ça a tellement changé quelque chose d'essentiel de, chez elle, mmh. euh, elle tellement, ça lui a tellement permis de s'autonomiser, que du coup c'est quelque chose qu'elle a voulu absolument transmettre à son tour,
1: à ses filles, à ses
3: filles. et donc elle, elle raconte ça, et c'est vrai que moi ça m'a... Beaucoup touchée, oui. Alors du coup, j'aurais peut-être pu commencer elle par dit, là. Elle <rire> dit même
1: à un moment donné que c'est à partir, euh, c'est quand elle, euh, quand elle a découvert euh, son corps euh, de l'intérieur, qu'elle s'est dit que la maladie n'avait plus une longueur d'avance sur mm -hmm. elle j'ai trouvé cette phrase vraiment importante c'est au-delà du rapport au corps médical ça a été carrément du, au, du rapport à, à la maladie ouais. elle était en lien avec euh, son, son utérus elle, euh, a ses recréé, ovaires, ouais, elle, ses, elle a créé le lien elle, en effet, elle et a formé une équipe quoi.
3: Fe, tout à fait et en faisant ça elle a eu le sentiment et c'était pas qu'un sentiment c'était une réalité tangible, elle a repris le contrôle mm. et le pouvoir sur son corps donc ça c'est incroyable euh, oui, oui moi, Voilà, je voulais je... qu'on dise un tout petit <rire> mot de,
1: de, de Susan. C'est le moment du tour de table, euh, on vous a demandé de si vous aviez un conseil euh, culturel, un conseil euh, lecture, musique, euh, écriture, je, que sais-je encore, euh, à, à, autour de notre sujet euh, à, à, à transmettre, à passer,
3: qu'est-ce que... Clarence, tu veux commencer par... Euh... Je peux commencer avec plaisir, oui. Alors moi, c'est un bouquin qui m'a énormément inspirée euh, longtemps et sur plein de sujets, mais notamment dans l'écriture de ce, de ce livre. Mm -hmm. C'est « Notre corps nous-mêmes », la version des années 70. Mm -hmm. C'est un bouquin qui a été fait par un collectif de femmes, un collectif de féministes dans les années, en, en 73 aux états unis euh, qui est un livre incroyable, qui est en fait une sorte d'alternative au manuel gynécologique, mais... Euh, vécu, situé, mmh. <rire> euh, expérimenté, euh, et c'est un bouquin qui est absolument dingue. Et en fait, quand paraissait mon bouquin, connais-toi toi-même, euh, est sorti du coup la, la nouvelle version. La nouvelle version, française. et j'ai trouvé tellement génial que ce bouquin existe. Ouais. Euh, donc c'est un collectif de femmes françaises pour le coup ouais. qui ont recréé la même dynamique et qui se sont réunies pour refaire une version euh, 2020 du coup ou 19, ouais. je sais plus, 2020. Euh, voilà c'est aux éditions hors d'atteinte euh, c'est vraiment vraiment à lire et à voir et juste un dernier petit truc c'est que sur la version des années 70 qui est un bouquin juste incroyable qui se trouve en, en, en ligne, il y a des versions vintage complètement dingues, ce que je trouve incroyable et fascinant dans ce bouquin c'est les illustrations aussi, c'est pas que les textes c'est des illustrations qui ont complètement, moi, changé, chamboulé entièrement ma vision du, de l'anatomie. Parce qu'en fait, pour la première fois de ma vie, je voyais des, des schémas anatomiques et des dessins du corps humain qui étaient euh, rigoureusement scientifiques, mais qui étaient euh, incarnés. C'était plus des bouts de personnes mortes, <rire> c'était euh, des femmes, en fait, avec des mains qui touchent, des, des yeux qui sont là pour regarder, euh, des corps mouvants, euh, et ça, c'est un, un énorme changement, mmh. et c'est un hommage à, ces, à ce bouquin, et donc à ces images-là, que j'ai voulu rendre aussi avec mon livre, et donc j'en profite pour euh, saluer euh, Suzy Q euh, qui est l'illustratrice de, mmh. de mon bouquin, que j'adore, qui a fait un travail fantastique, en... ouais, parce ouais. que c'est à la fois... Bon, très, très beau, très, très précis, <rire> mais effectivement, c'est incarné, c'est beau, elle, Il y a elle, elle un mouvement. Elle a vraiment une esthétique, euh, elle s'inspire beaucoup des, des, des illustrations érotiques des années 70, donc elle a cette espèce de vibe 70s qui est cool, mais par ailleurs, elle a réussi, euh, voilà, on a vraiment réussi à, à faire des, des, des schémas qui ne soient pas euh, des corps inanimés, mais des vrais, des véritables individus ouais. <rire> ouais, ouais. pensant et agissant et ça c'est euh, un vrai changement dans le regard déjà qu'on va porter sur son propre corps de le voir. Absolument, merci Clarence. cluny est-ce que tu as un
2: conseil Alors moi je peux vous recommander un film de 1980 qui s'appelle Regarde, elle a les yeux grands ouverts euh, qui est un film qui a été fait en partie avec des archives du Mlac d'Aix-Marseille qui est un mouvement de, de féministes qui pratiquait des avortements. Euh, les avortements étaient pratiqués par les militantes euh, collectivement et aussi des accouchements. Et donc ça retrace un peu l'histoire de ce collectif et de la question qui se pose au moment où euh, l'avortement est légalisé. Est-ce qu'on continue à faire des IVG euh, maison ou pas Et ça pose vraiment des questions super intéressantes sur l'autonomie des femmes. Et puis je voudrais rajouter un petit truc, tout à l'heure on parlait de l'importance d'avoir accès à des images de vulve euh, ouais. euh, diverses, il y a une, euh, une bibliothèque de photographie qui est vraiment super, ça s'appelle euh, Libia Library. Ouais. Euh, sur internet, si vous tapez ça, vous allez le, le trouver et il y a vraiment des photos de vulves on les voit de face et de dessous parce qu'il y a aussi la façon dont on ouais. photographie et ça permet vraiment de se rendre compte de la diversité euh, des vulves qui existent et je pense que c'est déjà un bon premier pas euh, pour euh, appréhender ça
1: Ok Huguette, t'es es loin, mais si t'as un conseil euh, rejoins-nous pour nous pour le faire partager le partager, pas
6: le faire, le partager euh, simplement. Non, moi je, je, ah, je suis très, ouais, très fan de euh, la musardine du coup, euh, voilà, c'est un peu euh, ma, ma librairie euh, fétiche et là, récemment euh, j'ai euh, acheté la foufoune oui. euh, le petit manuel des, euh, des pipettes joyeuses J'aime beaucoup, et sinon, il y a une artiste, euh, illustratrice, peintre, dessinatrice qui est coréenne, si je ne m'abuse, qui s'appelle Joyce Lee sur euh, Instagram. C'est Joyce Artwork, ouais. et en fait, c'est j'aime beaucoup parce que c'est très pop et c'est très sensuel où elle détourne les seins, les chattes, les bites, etc. Et mais elle en fait quelque chose voilà de super pop, et, euh, et j'aime beaucoup son travail. Merci, Huguette. Voilà, Claire, cool. oui, moi je voudrais vous parler de d'un
4: petit livre qui s'appelle « L'art de la vulve, une obscénité, point d'interrogation euh, en fait, ». C'est une artiste japonaise qui a voulu casser le tabou de la représentation du sexe féminin au Japon, son pays, puisque cette représentation-là est interdite. Alors qu'au Japon, euh, pour celles qui sont peut-être au courant, on fête le pénis tous les ans. Il y a une grande fête nationale du pénis. Des pénis
3: géants dans la rue, voilà. dans l'espace public.
4: Quoi. Partout, partout. partout. <rire> en revanche, euh, bah, la
3: vulve, la
4: chatte, bah, non. Donc du coup, elle a, elle a voulu faire un petit peu état de ça, euh, elle a euh, moulé son sexe, elle a scanné, elle a construit un canoë euh, à taille euh, canoë, donc grand. et elle a quand même été inculpée, elle a été mise en prison pour ça. Donc je vous invite à lire ce petit livre. Merci beaucoup. Tu m'en mettras nos voilà, conseils sur, nous, euh,
3: nous, sur voilà. Facebook. Très et, bien, euh, parce
1: que on est déjà en retard et je voudrais juste vous remercier vous rappeler connais-toi toi-même de Clarence Edgar-Rosa aux éditions La Misardine. et annoncer que demain c'est demain non c'est pas demain c'est pas demain c'est
0: là que c'est demain c'est là que c'est demain on d'accord.
1: mais annoncer le lancement alors c'est pas demain c'est quand non vous vous allez le recevoir demain vu
3: qu'il a été en non nous c'est ce week-end là le lancement de ce week-end Sorgaze la revue sur laquelle je travaille depuis des mois avec une équipe incroyable de femmes. C'est une revue féministe et artistique qui célèbre les regards féminins dans leur multiplicité. Donc c'est 160 pages en français et en anglais avec des contributrices très variées qui sont des grands noms que tout le monde connaît, des anonymes qui n'ont jamais écrit ou photographié avant, de grandes artistes, des, 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 des femmes qui, qui, ont, qui, qui, voilà, avec qui on a contribué qui viennent de, de du monde entier euh, c'est un très très bel objet euh, dont je suis très, euh, qui coûte très heureuse qui coûte 18 euros et qui s'achète où, comment qui s'achète dans une courte sélection de librairies car il ne vous a pas euh, échappé ouais. que tes librairies étaient fermées en ce moment et fait. principalement du coup sur notre site internet okay. gaze-magazine.com super, ouais. bravo longue vie à Gaze les
1: flux, alors euh, la newsletter, le site, le journal de Machat, le journal de Tachat et donc les ateliers. Et donc le prochain, c'est demain à 18h30 en visio, mais j'imagine que c'est complet. C'est complet. Donc, il
2: faut aller régulièrement pour se tenir informé euh, des prochains ateliers. Oui, il faut s'abonner à la newsletter de Machat. Euh, Vous en faites ateliers tous les... Sont...
1: Il y a une fréquence euh, On il une...
2: essaye d'en faire un par mois, mais euh, on s'autorise à en faire plus ou moins selon les périodes. Mais euh, abonnez-vous à la newsletter de Machat. Euh, on envoie une newsletter à peu près une fois par mois et on partage toujours les dates des ateliers dans les newsletters Super, merci Cluny. Demain, c'est aussi une journée importante. Oui, c'est le 25 novembre,
0: c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, évidemment, on est confiné, c'est pas le meilleur moment pour faire des grandes manifestations comme avait eu lieu l'année dernière, mais il y a pas mal de, de mobilisations en ligne et des manifestations en ligne. Oui, c'est ça, le monde de demain. <rire> on s'y fait, non, j'espère pas, mais euh, voilà, euh, regardez un peu sur Internet, c'est un, un jour important.
1: Super, merci beaucoup. Les actus du vestibule, euh, on a des podcasts qui vont euh, apparaître très prochainement sur toutes les plateformes de podcast. Le docu du lab, le lab était sur les fesses, et il y a un ouais. docu du lab qui va sortir le 2 décembre, si j'ai bien lu. Euh, on a un dico du cul, et le mot c'est langue, et là pour le coup c'est « Demain ». Ouais, voilà. le prochain lab c'est sur le ventre ouais. c'est le 16 décembre mais c'est pareil c'est complet parce que là vous, vous faites un, fait un, avec petit un petit cycle avec le même, le même groupe ouais. euh, voilà et puis suivez-nous sur Facebook, sur Insta sur les plateformes de podcast, venez euh, au lab quand on pourra les réouvrir et puis si ce projet vous excite, frappez à la porte du vestibule il fait bon, il fait chaud, il y a des chamallows salut
3: C'est une émission du Poste Général.